0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till Anton, Jonas och Karl Oskar. Som podden inte heter men vi har Karl Oskar med oss som gäst i avsnittet i alla fall. Varmt välkommen.
1: Tack så ja, varmt mycket. Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, det är riktigt roligt att ha dig med. Vi har pratat om att börja plocka in lite gäster och du har varit högt upp på den listan så... Och jag tror det här ämnet passar, passar dig som handen i handskan också.
1: Ja, tack ska ni ha. Det ska bli jätteintressant att köta med er lite.
0: Jag tänkte att vi ska börja med en liten utgångspunkt med, med svensk politik. och Vad passar inte då bättre än att konstatera att eh, Pallestra Media som eh, såväl jag och Anton representerar och som den här podden faktiskt är en del av, den ligger på Pallestra Media på på Spreaker. Så det här är Palesa Medias enda officiella podd. Har släppt en ny dokumentärfilm, eller en ny gammal. Den är ny gammal i det avseendet att vi släppte en svensk variant av den här dokumentärfilmen i somras. Som fick ligga ut i två-tre veckor innan YouTube censurerade den. Och den bröt mot YouTubes riktlinjer fick jag, fick jag veta via ett e-post varpå jag överklagade det beslutet de gick in och gjorde en ytterligare manuell granskning och jag får tillbaka ett svar att ja, videon bryter visserligen inte mot våra riktlinjer men vi anser den ändå vara olämplig så vi behåller censuren. Och nu kan man ju bara spekulera i vad det bottnar i förutom där att det, det, det är ju ett rättsövergrepp i någon mening. Men det är att filmen handlar om det svenska socialdemokratiska stödet till eh, anc under apartheid tiden och eh, det får vi sätta sig i relation till att det var innan valet och eh, svensk socialdemokrati har väl eh, varit i dialog med YouTube som jag förstått det och utavat påtryckningar över bara för de ska tillåta i Sverige som de anser vara lämpliga och där drabbade ju också ST:s dokumentär om sossarna där eh, ST kände sig nödgad på pekat att sossan är de riktiga nazisterna som också blev censurerad men den eh, släppte ju faktiskt Youtube-censuren på och eh, gav tillbaka vilket de inte gjorde med eh, våran dokumentärfilm. Så det vi har gjort nu är att vi har gjort en engelsk version utav den så vi har gjort om den lite och lagt en engelsk voice och ändrat några scener och eh, publicerade den igen och vi publicerade den idag och eh, för några timmar sedan och den är väl uppe i 1500 av ljus nu än så länge som för er som vill ta del ut av nutidshistoria 80-talshistoria över hur Sverige smugglade miljontals med kronor ner till apartheid-motståndet via den svenska diplomaten du kan gå in på Palestra Media på Youtube också den senaste uppladdningen som ligger där. Över till dig Anton.
2: Ja uh, intressant jag uh, tycker det är lite kul idag. för Vi kommer ju gå från väldigt lågt till väldigt högt. Vi kommer börja som sagt med att prata om svensk politik. Sen kommer vi prata om Fredrik Nietzsche då. Och någonting som jag tycker är intressant är. Och som är aktuellt är att. Sverigedemokraterna har släppt. Kravet på utträde ur Europeiska unionen. Och det är ju ganska monumentalt egentligen för jag kommer ihåg alla de intervjuer där Jimmy Åkesson har sagt att när han gick med i Sverigedemokraterna 1994 så var det EU-trädet som var hans huvudfråga. Har ni läst någonting om det där.
1: Ja, han, han har ju sagt det i princip i varenda intervju liksom som har med hans initiala Eh, politiska engagemang att göra. Eh, jag minns den här eh, intervjun när eh, Steff och Törnqvist och hon är vad eh, nu heter, den här konstiga Jen Jenny Strömstedt eh, när de var hemma hos han där i det här programmet och det skulle vara så mysigt och sådär och de frågar han om hans politiska engagemang och då var det ju väldigt mycket just fokus på EU och ja, att han motsatte sig överstatlighet och hit och dit och eh, det man funderar över nu är ju lite grann vad ska Jimmie Åkesson ta vägen liksom? Blir, ja, det AI, blir det AFS nu kanske?
0: Ja för det, för det ligger ju någonting i den eh, Sverigedemokratiska nationalismen. Den har ju inte varit bottnad i eh, biologi alltså att det finns en svensk stam som ska värnas i och med att de har den här öppna svenskheten. Så den har ju förklätt sig i att om ja, en svensk nationalism är att vi ska bestämma över oss själva och där vi kan tolka som ett form av medborgarskap och det måste ju sätta i kontrast till den överstatlighet då som EU-institutionerna på väg att utvecklas mot, varpå de har haft ett tydligt avstampat, vi är motståndare till den här unionen, vi kan tänka oss europeiskt samarbete men det ska ske på liknande villkor som till exempel Norge eller Schweiz har men vi ska inte ta del av något framtida federationsbygge som vi tolkar det här så det, det är ganska intressant. Så vad, vad har det partiet kvar som är nationalistiskt? Om nationalismen vare sig tar sin utgångspunkt från folket, det svenska folket eller tar sin utgångspunkt från att eh, värna den nationella suveräniteten från överstatlighet?
2: Alltså det är väldigt relevanta frågor. Och det som var min, alltså det som var min första tagning på det här det är den här diskussionen man kan ha om politik kontra metapolitik. Där politik är någonting där man bara helt enkelt förhåller sig till det som redan existerar. Där man bara verkar inom det system och de ramar som redan finns uppsatta. Medan eh, metapolitik går ut på att utvidga de här ramarna och öppna upp nya, nya fronter. För att kunna ta sig an nya frågor eller titta på gamla frågor på ett nytt sätt. Och någonstans så har ju SDs roll inom politiken... Eh, haft en lite dubbel potential, för man har ju som parti varit... Man har bara genom sin blotta existens bedrivit någon form av opinionsbildande arbete där man genom att sitta i riksdagen och delta i processerna har öppnat upp för människor att tänka annorlunda om, om frågor som rör nationalism, folkidentitet och så vidare. Och, och även mindre profilerade och tongivande frågor som EU till exempel men jag, jag, jag försökte surfa runt bland lite SD-företrädare deras Facebook-sidor, jag försökte hitta pressmeddelanden och så vidare där man, eh, där man på något sätt skulle försöka rättfärdiga det här eller förklara varför och då gick jag ju självklart till den ständige chefsideologen Mattias Karlsson som, som förklarar sin syn på det här i ett vanligt sedvanligt nattligt Facebook-inlägg ja, och, alltså, jag, jag vet
0: inte vad man ska alltså, får vi bara ska pausa där innan du får fortsätta, alltså, vad man ska säga när man ska ta reda på ett partits politiska utgångspunkt genom att eh, ta den företrädaren som eh, ja, i det här fallet Mattias Karlsson som går in på hans privata Facebook
2: det är, det är ganska kul faktiskt man behöver ju aldrig så här, man behöver aldrig riktigt fundera två gånger över vilket som är den bästa källan för SDs politiska inriktning st.se eller <laughs> det, det är ju inte principprogram eller id-program eller stadgar eller något sånt där utan det är alltid Mattias Karlsson hans, hans Facebook som är. Men jag tyckte han skrev något intressant där att han anförde att eh, det, det finns ett folkligt stöd för EU just nu att 60 procent av svenskarna som han skrev då är för att vi ska vara med i EU just nu. Och därför vore det på något sätt fel att som försöka driva frågan om ett utträde i dagsläget och jag bara tänkte på det att det där resonemanget skjuter ju ner hela EUs existens för under alla år fram till ganska nyligen så har det ju funnits en bred folklig opinion för mångkultur och invandring, det är inte bara någonting som politikerna har drivit själva utan det är ju någonting som många svenskar har varit med på Ja men bara för att, för att det har saknats alternativ, det har saknats konsekvensanalys. Det har under lång, lo, långa perioder inte funnits något alternativ till de etablerade politikerna som har kunnat föra fram ett annat narrativ. Men med den utgångspunkten borde ju SD aldrig ha bildats överhuvudtaget om, om det nu är så viktigt för dem att inte gå emot folklig, den folklig, hur opinionen ser ut för tillfället. I så fall tycker jag att man borde släppa in vandringsfrågan också i princip alla andra frågor utifrån samma resonemang.
1: Ja, jag, jag instämmer där Antons resonemang. Jag, jag tycker det är, alltså det, det, det är väldigt lustigt också då när man kollar på vad de här olika företrädarna säger då. Att, ja, men då har man istället då en strategi av att man ska på något sätt reformera eh, EU inifrån då, så att det gynnar Sverige i en, ja, i en högre utsträckning än vad som är fallet idag. Men då, då tänker man ju lite grann på att ja, EU-projektet som, alltså som sådant redan i sina ansatser i alla fall sedan man gick ifrån grunderna om att det skulle vara en ekonomisk union då det har ju varit ökad centralisering och eh, försämrade rättigheter för de olika nationerna och sådär. Och det är väldigt märkligt att man ska reformera eller att man vill sä säga sig nu i alla fall att vilja reformera en organisation som i sina ansatser borde stå tvärt emot då den här nationella ansatsen som SD har sagt att man företräder. Men nu är det ju ännu mer förvirring vad man egentligen står för. Så jag, jag kan inte mer än instämma. Jag tycker det är Ja, nu finns det väldigt lite saker kvar och hålla fast vid om man är en SD-anhängare på det sättet.
0: Får man, får man prova en annan infallsvinkel och se att det egentligen inte handlar om EU eller EU-valet? Att, att de har ju haft en uttalad ambitionen nu när alliansen har spruckit med Liberalerna och Centerpartiets stöd till en socialdemokratisk regering, så har ju Jimmy Åkesson uttalat sig- att eh, de gärna ser att ett konservativt block bildas- där SD i framtiden kommer ta en ledande roll. Och skulle det här kunna ses med de pragmatiska ögonen- att man försöker minska bryggorna till eh, Moderaterna och KD- på de frågorna som SD anser inte spela någon större roll realpolitiskt- Alltså SD har gjort analysen att det spelar ingen roll realpolitiskt vad vi för eller emot EU för vi kommer inom eh, den närmsta framtiden, alltså kanske tio års period i, alla fall, i en sån analys vara med i EU oavsett vad vi tycker om den frågan. Så därför gör vi avkall på den för att bara minska friktionsytan mot eventuella samarbetspartners på det inrikespolitiska planet.
2: Du menar att det finns en genuin strategisk dimension till det hela?
0: Nej, jag, jag tror att jag ger dem alldeles för mycket. Jag tror jag överanalyserar men det, men den tanken slog mig i alla fall. Men ett kan... motargument är också liksom att det, det är en sån stor skillnad mellan EU-politiken och den politiken man för i EU-parlamentet och vilka grupper man är med i EU-parlamentet. Och det ser vi ju mellan de konservativa grupperna där de liberala grupperna att allianspartierna inte ens är med i samma gruppkonstellationer i EU-parlamentet. Så det finns ju en tydlig dissonans där som, som, som gör att man skulle liksom kunna argumentera mot en sån strategi om det nu skulle vara det som ligger i bakgrunden.
1: Ja, så skulle det ju kunna vara. Sen, sen tänker jag så här att det kanske är ännu mer twistat att de försöker locka liberala väljare, kanske.
0: Ja, från just nu när liberalerna har blivit socialisterna. Att det Exakt. finns. <laughs> du det, det, kan ju brygga över det till Björklund, liksom. Eh, kraschar planet utan överlever sen... Eh... Som lämnar
2: det var faktiskt den mest träffande beskrivningen jag har hört om läget hittills, jag tror inte att det är ofta som man verkligen det finns ju något uttryck att, att ärva marmor och lämna efter sig ruiner ja. och, och, och Björklund, jag vet inte fan om han ärvde marmor egentligen men han ärvde ju ett hyggligt starkt parti efter Lars Leijonborg men då var väl uppe en, runt 10% procent att man ska kolla siffrorna
0: ja i frågan om att Jan Björklund har gjort mer för den nationella kampen än vad Jimmie Åkesson har gjort de senaste tre åren.
2: Ja, kanske. Jag, jag tycker att det har, en, det har funnits hos Björklund. För jag, jag tyckte att när han kom när han kom fram och när han började driva skolfrågorna ja. för han lyckades ju inledningsvis göra FP till ett eller ja, nu heter det ju Liberalen, då heter de Folkpartiet. Och i min mentala föreställningsvärld så heter de fortfarande Folkpartiet. Jag tycker inte om förändringar. Och han lyckades göra dem till ett ganska starkt parti genom att profilera dem inom skolfrågorna. Och det skulle vara ordning och reda och så vidare. Och Leijonborg hade ju alltid kapitaliserat på svenskarnas godtrogenhet genom att... Skicka ut löften om språktester och krav och sånt där. Innan varje val, typ tre val i rad eller någonting som folk följde, följde varenda gång. Men, men, men sen på något sätt så brukade det komma in något sorts irrationellt inslag hos Björklund. Och det tog sig att Björklund har ju tydligen två stycken adopterade söner som kommer från något asiatiskt land. Och tydligen hade han ställt ut ett löfte till dem att han under inga omständigheter skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Och... För, för att han fortfarande
0: vill, ha, vill behålla barnen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså för att
0: tar makten att han kanske måste liksom avadoptera dem och skicka tillbaka dem. för det är det är Det är
1: väldigt bra... Ja, ursäkta om jag bryter in där. Men det är ju väldigt populärt och trendigt just nu att bedriva symbolpolitik med, med sina barn. Om liksom. man tittar på Malena Ermans dotter ja. så verkar det ju funka rätt bra den vägen i alla fall. Skål. Och det är ju lite samma. <laughs> ja, fortsätt. Ja, nej men det är ju lite, det är lite samma här. Det, det blir ju så löjligt på, på så många plan det här att han... Att han låser in sina realpolitiska möjligheter på grund av något vagt informellt lufte som han givit till sina barn. Alltså det, det, det är så patetiskt så det går lite att hitta orden knappt alltså. Men jag, jag får bara säga det, jag, jag tyckte den här liknelsen med planet och Björklund som pilot var rätt lustig. Men jag, jag ser mer framför mig en, en sån här James Bond-skurk som ökar hastigheten och som hoppar av tåget precis innan det ska krascha. Liksom. Mm. Och, ja, men det, det är så jäkla märkligt. Då har man strulat liksom i ett helt kvartal med den här regeringsfrågan. och I princip lämnar han ju efter sig en olöslig situation för sitt eget parti då, men också för regeringen egentligen. Man ser ju det redan nu, det har inte gått några, många veckor liksom, men man ser ju det redan nu att det, det håller ju på att fall, faller i sär och folk hoppar av och um, det är väldigt märkligt liksom hur man kan gå så starkt in i den här politiska riktningen och sedan bara helt frånsäga sig ansvaret det, det, det är väldigt talande på något sätt på hur vår samtidspolitiker samtidspolitiker fungerar tycker jag
0: Ja, jag har ju haft lite med, det är inte min bekantskapskrets, men jag känner en del liberala företrädare på kommunal nivå och på inom deras tjänsteman som tjänstemän. Och tidigare så har de alltid kunnat gömma sig bakom borlighetens liksom ovilja till att vilja samarbeta med SD. Och kunna liksom förklä sig själva i någon form av vad hon skulle betraktas som en hedlig liksom skrud. Vilket det inte ens var då. Men det är liksom fallit platt på något sätt. Det finns inget borligt alibi längre från att inte samarbeta med SD. Och jag tror det blir väldigt, väldigt svårt för de här tjänstemännen och politiska företrädare på alla nivåer inom det partiet att faktiskt stå bakom det här beslutet. Så jag är svårt att se hur, hur de ska hämta hem det eh, i, i närtid. Alltså de har ju tappat i väljarstödet men jag tror att de eh, kommer att tappa tjänstemän och eh, politiska företrädare också. som Utav kanske karriäristiska skäl söker sig till något annat borgerligt parti. Och det är ju frågan också nu vem det är som ska ska efterträda Jan Björklund och det kan ju vara antingen någon som eh, ska försöka skademinimera det som har hänt men det, ver det verkar inte som det får man se vilka de diskuterar just nu i alla fall Malmström eller eh, Synbeni jag kan inte uttala efter namn, vet vad hon?
1: Saboni Ja, Saboni ja,
0: precis mm. Och man kan ju bara hoppas att det, är, att det är henne som de väljer.
2: Jag tyckte det var lite lustigt för det var ju inte jättelänge sen som Björklund var inblandad i en väldigt infekterad strid med Birgitta Olsson om fortsatt ledarskap. Det var ju en sån där strid som verkligen att alltså du blev infekterad och drog upp, gamla, gamla, drog upp sår liksom. Och det var, inte alls, det var inte alls länge sedan. Jag tror att det var något år sedan eller någonting i den stilen. Och så går, går han igenom allt det där. Försvarar sitt partiledarskap. För att avgå något år senare. Och det känns inte som att utifrån det. Som att det liksom är någonting som han har gått tänkt på länge. För med tanke på att han ändå gjorde sig besväret. Att, att förhindra sin rival att ta makten och själv sitta kvar då. Så måste han ju ha planerat att sitta kvar betydligt längre. så det här är ju någonting som måste ha uppkommit hos honom. Förhållandevis nyligen. Ja. Och det, det är liksom det bygger också på det här med, med oansvar verkligen. Det vore ju en sak om han redan för något år sedan hade planerat. att Jag kommer avgå eh, någon, någon period efter valet helt enkelt. Men det här... Här, nu verkar det ju mer som att han har bara, äh, Jag orkar inte Någon annan får lösa det här Jag blir diplomat någonstans istället
0: Ja för de hamnade ju i en väldigt knivig situation där Alltså även innan den här januariöverenskommelsen Och det var ju när de inte fick till Den borgerliga regeringsalternativet Och det började i Deras ögon stå mellan att Okej, okay, antingen så släpper vi fram en borgerlig regering Med stöd av SD eller så släpper vi fram eh, den här socialdemokratiska regeringen. Eller så går vi inför ett nyval. Och eh, vare sig att ha SD som stödparti eller nyval var ju på kartan för Liberalerna på grund av dels opinionsmätningarna men sen också de ekonomiska musklerna som partiet satt på. Så de riskerar ju, det är ju redan ett uh, utträde i form av uh, i händelsen av ett nyval. Och så väljer de då att ja, sälja sin skäl till till Socialdemokraterna varpå de kraschade ytterligare i opinionsmätningarna.
2: Mm, precis.
0: Så, så har du någon framtidsprognos där innan vi hoppar in på ämnet som vi alla har väntat på?
2: Uh, min, min enda framtidsprognos är väl egentligen att det, och det är en prognos som jag har haft under flera års tid nu. Men det är ju att det finns ju inte plats för både Centerpartiet och folkpartiet Eller Liberalerna. Utan något av de partierna måste ju rika helt enkelt. Och jag har alltid uppfattat det som att det kanske var Center, Folk, Liberalerna som stod lite, lite starkare. Men det, det kanske bara är så att det här stålbadet som jag länge förutsett och hoppat på kommer att komma nu och att det kommer att drabba liberalerna. De har ju varit nere på 2,7% tror att det var i den senaste mätningen.
0: Ja, helt underbart.
1: Vad skulle du Carl? Nej men jag, jag delar väl den uppfattningen liksom. Det är, antingen så kommer ju Centen eller Liberalerna och försvinna på sikt. Och det lutar väl mot att Liberalerna är de som drar det kortast åt. Just för att de har ju inte heller de ekonomiska musklerna som Centen har. Man ska ju komma ihåg att det är, ju ett, det är väl riksdagens rikaste parti om inte jag är helt ute och cyklar. De sålde Framma. ju av, de sålde av massa tidningar för ett antal år sedan. Och de har en jäkla partikassa så de både, både vad gäller... Alltså De kan ju de locka till sig karriärslyssnare, tjänstemän och eh, personer som vill live politik och så där. Va? Så att jag, jag tror att de personerna som är liberalerna idag. Många kommer att gå över till centen helt enkelt, och så kommer de att försöka försöka anpassa sig i den miljön helt enkelt.
0: Och ja, centen kanske hittar någon eh, liksom. Ny hemmaroll där någonstans som en brygga mellan de ja, traditionellt borgerliga partierna och vänsterblocket vi har. Alltså även i framtiden. Och det är väl inte helt, helt olikt historiskt för vi gå tillbaka några, några årtionden.
2: Nej exakt. Centern har alltid haft en konstig mellanroll där. Men jag tror bara att det finns, det finns bara plats för ett. Extrem liberalt parti om man nu ska använda det uttrycket det finns liksom ingen anledning att det är konstigt egentligen att det ska finnas två stycken nyliberala partier, i synnerhet om man kollar på deras ungdomsförbund och luff och, och suff mm. som, som liksom driver samma typ av extrema nyliberalism och ja, verkar vara överens om det mesta egentligen det verkar märkligt att det skulle finnas liksom två separata organisationer Centerpartiet så. visst, de har, de har den här gamla underbasen men de, de driver ju inga landsbygdsfrågor längre de har inte gjort det på länge
0: ja, ska, vi, ska vi gå över till, till nästa, nästa segment?
2: Det går från lågt till högt ja, ja, jag, jag,
0: jag tror att vi, jag tog kanske så här händelsen i förväg när jag presenterade Karl genom att bara Presenterar han som Karl. Jag tror, jag tror ja. att du, du, du förtjänar lite mer, eh, mer utrymme. Och jag tror att jag lämnar över det ordet till, till dig själv. Att du, du får ta några minuter och eh, informera de lyssnarna som inte redan är bekant med, med dig. Och eh, vad du huserar på, på nätet.
1: Det kan jag absolut göra. Eh, nej men jag har skrivit på skrivit på Mopol i några år. Eh, har försökt, och, försökt att bidra med lite, lite idédebatt och lite inlägg. Och eh, lyfta vissa frågor som jag tycker riskerat att ha hamnat i skymundan i eh, dissidentsfären. Och, eh, med, med blandat resultat ibland tycker jag. I ett eh, jätteambitiöst projekt så sätt. Men det är väl det som är min ansats i det i alla fall. Och sen så har jag ju. Ja, jag har ju historiebakgrund. Jag vet ju att ni två är statsvetare här så att då eh, bringar jag lite balans med lite historisk eh, stadga här då. Eh, nej, jag har ju skrivit en del också sista tiden på eh, skandinavisk frihet. En gång i tiden skrev jag på kontra, gamla, gamla högertidningen. Eh, kommer från ett libertarianiskt håll så har en ganska... Ganska gedigen, säger man? Gedigen, eller gediget intresse i den typen av idéer. Tycker inte om en för stor stat. Ja, och så har jag väl lite, lite andra högeridéer också då. Och så har jag ju suttit med och börjat podda nu sista tiden då. Bland annat i kontraperspektiv då. Och ja, det är väl den. Bakgrunden som jag har i det här och jag har ju lyssnat på, lyssnat på er, ert arbete ett tag här nu och tycker det är intressant med ämnesportar tror jag det var Anton som faktiskt formulerade det som. Och det tycker jag är en ganska bra benämning, jag tycker det är intressant att diskutera idéer och det är privilegium att få vara med och snacka med er tycker jag.
2: Ja du är mer än välkommen.
0: Ja, jag kan
2: få tipsa läsarna om att du har skrivit en jäkla bra också som heter Tankar bortom röken.
1: Ja just det. Ja, jag har skrivit ett par böcker också. Då. Gautica, en, en, en slags roman kan man väl säga som jag gav ut 2017 och den här aforismsamlingen då förra året. Så det, det stämmer.
0: Vart, vart hittar man dem någonstans? För de, de var väl självutgivna via recito eller?
1: Ja precis och eh, jag har en del kvar i mitt eget lager så just nu finns de inte ute i handen men jag har lite planer på att eh, ge ut en ny utgåva. Så att, eh, men är man intresserad av att ta del av dem så kan man alltid kontakta mig eh, så det, det är den vägen som gäller.
0: Vart gör man det någonstans?
1: Det kan man göra via sociala medier, jag finns på Facebook och Instagram och uh, även på uh, en, uh, en liten hemsida. Den är inte riktigt klar ännu men uh, det kanske vi, kan, kanske vi kan slänga ut senare, jag kan ja. inte boksta bokstavera det riktigt. Jag, men... jag, jag
0: lägger en länk i beskrivningen till programmet här under till, till Carl på både sociala medier och till, till hemsidan.
1: Det blir jättebra. <laughs>
0: Och, eh, vi, vi möts ju här någonstans. Eh, Nietzsche är ju en ganska stark historisk eh, figur som har diskuterats mycket över hur stor eh, påverkan hans idéer har haft på ganska stora händelser. Alltså första världskriget är något av, i alla fall från det lärosätet jag kommer ifrån, ett av de eh, mest intressanta ämnena att diskutera ut historiskt perspektiv. Men det ligger ju också till grund för mycket statsvetenskapliga analyser till eh, varför vissa konflikter uppstår och just första världskriget är ju en av de konflikterna som i alla fall de allierade har tillskrivit den maktfilosofi som kommer från den tyska aristokratin.
2: Ja, jag vet att Bertrand Russell skrev ju den här stora filosofihistorieboken. Och så skrev han faktiskt i kapitlet om Nietzsche eh, angående tyskarna då att det är Nietzsches lärjungar nu som släpper bomber över London eller kanske var med andra världskriget då? Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting av så här, tyska tyska bombpiloter var Nietzsches eh, efterföljare.
0: Ja, de droppar är Nietzsches bra. aforismer. Grejen med att de där bomberna som föll, alltså det är ju samma smärta som du Infliktar mot någon idag dagfall du drar ett Nietzsche-citat till valfri social-liberal människa. Speciellt mm. i Liberalpartiet idag. Mm.
2: Ja, Jag är lite nyfiken särskilt äh, Carl, Vilken är, vad du
1: för relation till Nietzsche? Äh, min relation var inledningsvis ganska... Äh, äh, den var ganska... Den var fylld av antipati kan man säga. Jag, det, det är lite lustigt. Jag skulle åka upp till Stockholm på, ett, på en konferens med jobbet för kan det vara tre år sedan. Och på tåget upp så sitter jag och pratar med min kollega som är hyfsat beläst och införstad det mesta liksom. Och så frågar han mig då som... Som läser mycket och sådär. Vad tycker om Nietzsche? Och då säger jag det att jag faktiskt inte läst någonting om Nietzsche. Jag har ju bara läst lite strössitat här och där. Och, eh, min bild var väl inte jättepositiv. Jag hade ju den här föreställningen om att det var en. Lite grann en edgelord liksom. Som slängde ut sig. Eh, invektiv mot allt och alla. Och hans eh, mamma och syster tog hand om honom. Hemma och sådär. Han var, han var sjuk. Och, och skör hela sitt liv. Och så där. och det var, min, det var min. Om man säger. För första, eh, första bild. Av Nietzsche då. Men jag lovade han faktiskt där på tåget. Och det var jävla lustigt. För de som satt bredvid oss. De tittade ju på oss som vi var några jävla möppar. Som satt och pratade filosofi. I, det, i, i nutiden. Liksom. De tyckte det var jättemärkligt. Eh, men i alla fall då lovade jag att jag skulle gå igenom och läsa alla Nietzsches skrifter och så gott som allt har jag väl fått läs nu och jag har ju såklart inte kvar den uppfattningen längre då utan när man, när man sätter sig in i hans idévärld så inser man att det är en riktigt djup tänkare som brottas med väldigt stora filosofiska, moraliska, sociala problem och jag ska inte säga politiska problem i så hög utsträckning men, men framförallt eh, eller, man, man säger så här hans filosofi får ju det, det får ju synergieffekter också på politikens område och det är det som gör Nietzsche tycker jag till en så jäkla intressant tänkare det är att hans, hans filosofi får den implicerar väldigt mycket för alla människor i princip och jag, jag ser ju han som, vi kanske kommer in på det lite längre fram, men jag ser ju han framförallt som alltså, personlighetens försvarare. Alltså han vänder sig ju väldigt mycket mot den här jordmänniskan då och är det någonting som, som präglar moderniteten så är det ju den här jordmänniskan, den här utbytbara kuggen. Och ja, jag, jag ser han som en, lite grann som personlighetens eh, Väktare i någon mening
0: Jag, jag, jag har faktiskt väldigt mycket med dig där Och jag gör mycket den läsningen Utav han också att Mycket av det du ska ta till dig Från när du läser Nietzsche så, det så finns ju den här moralaspekten Över att eh, Moral inte riktigt existerar Utan det är bara tolkningar Över olika fenomen som du lägger ett moraliskt eh, Lins på Och betraktar utifrån det Och där kommer det in liksom, Att sanningen är det som tjänar livet alltså vad det då moral i det sammanhanget det handlar om att överleva och en del av att överleva är att ställa sig ovanför den här skocken med får och bli det du, allt du kan bli vilket går ihop lite med han har, han har ju en biologisk syn på det också att du kan inte bli för mer än vad du är men du måste också uppnå det du faktiskt är. Du måste upptäcka dig själv och din inre bäst och veta vad du är förmögen till att göra. Och det är där det blir intressant också när man börjar se det med de här glasögonen över att att du upptäcker din inre bäst och du behöver göra det som behövs göras för att överleva och sanningen är det som tjänar livet och så lägger du en moralisk lins över det. Ja, Då blir det ju över att ja, jag gör det som krävs och det moraliska blir mitt eh, min förevändning till varför jag gör som jag gör.
2: Ja, eh, Jonas, har du använt Nietzsche någonting? För jag för med att du citerar Nietzsche i alla fall i din anarkopascism?
0: Eh, ja, jag citerar i, i ganska mycket faktiskt. Det, det senaste jag citerade var när jag gjorde en... En analys till varför de här eh, två tjejerna, eller det handlar inte om de här två tjejerna utan jag använder de två tjejerna som en utgångspunkt bara för att göra den här nietzscheanska poängen vilket det i grunden faktiskt var. Eh, och det var ju de här två, eh, ena norskan och andra danskande som eh, blev halshuggna i Marokko. Eh, Marocko, vad som föranlett det vansinnet som driver två unga blonda tjejer till att eh, kampa i ett islamistiskt land och eh, det går in på eh, den nitschianska ståndpunkten att vad en sanning om inte en överenskommen lögn och de här lögnerna är då det som upprepas som vi lever som om det vore sanna och då finns det någonting i det mediala etablissemanget i, i hela västvärlden men i synnerhet i de nordiska länderna där Sverige ligger i framkant och det är att vi Förmedlar en lögn över världen över hur vi vill att den ska vara snarare än hur den faktiskt förhåller sig. Och där är den farligaste lögnen att det är lika säkert utanför din grupp som inom den. Och det är ju det de här tjejerna har gått på vilket gör att de kan använda sig av samma riskskadebeteende som de gör hemma som utomlands. Det, det är väl den appliceringen utan Nietzsche och det är den, den analysen
2: slåmält att Nietzsche är något av en verktygslåda på ett sätt som andra filosofer kanske inte är och om man tittar på det historiskt så har Nietzsche alltid varit äh, han har alltid varit både populär och impopulär i alla läger det uppkom ju någon sorts postmodern vänster under 60-talet 70-talet nu. Ett tonvikt i Frankrike där man, började, där man började använda Nietzsche på ett meningsfullt sätt från ett vänsterperspektiv. Just därför att Nietzsche har något, sorts jag vet inte om man ska säga maktkritisk synsätt. Det kanske vore fel. han skulle inte vara kritisk till makt som, som sådant, men man har ju en, en analys där värderingar eh, hänger väldigt nära samman med just makt. Kanske inte, man kanske inte uppfattar att vissa värderingar eller vissa synsätt är rådande för att det är de bästa eller mest rationella utan för att det, det är de som ingår som en del av makten på något sätt. Och eh, Nyx är ju väldigt populär både inom höger och inom vänster. Jag, jag tycker själv att jag började läsa första gången när jag var 18 eller 19. Jag köpte Moralens genealogi som, som första bok. och just, Det var en dubbelutgåva. Det var både Moralens genealogi och Bottom gott och ont. Och jag läste dem och hade faktiskt ingen behållning av dem alls. Jag tror inte jag fattade någonting faktiskt. Jag tror inte riktigt jag hade den bildningen på den tiden att kunna, att kunna läsa dem på något meningsfullt sätt men sen har jag liksom aldrig riktigt vant mig vid Nietzsches sätt att skriva heller jag uppskattar inte det alls faktiskt jag kan uppskatta att läsa vissa, vissa enskilda citat just att det är poetiska formuleringar och det är ofta en sån otrolig snettighet och slagkraftighet när man lyfter ut enstaka citat det finns liksom massvis att välja mellan men ska man läsa sida upp och sida ner tycker jag att det här, den här poetiska stilen blir väldigt, väldigt kraftsam faktiskt. Jag föredrar ju ett, ett helt annat sätt att uttrycka sig, det här mer anglofaxiska sättet, där man är väldigt rakt på sak. Man, man liksom lägger fram eh, det man, man vill säga på ett så lätt kommunicerat sätt som möjligt. Det är kanske mer fokus på innehållen än på formen. Men det är faktiskt på senare år som jag har haft någon sorts behållning av Mitch i alla fall och jag har använt honom i lite i min bok som krigföring, men även i ett par, tre, fyra andra titlar kanske det har tagit mig an olika, olika ämnen jag, jag kan slå mig själv lite bröstet faktiskt, för eller skriva lite för det var en person som heter David Brolin som är en forskare av något slag som skrev en artikel i Access som heter Nietzsches bruna efterföljare. Där var, jag, där var jag faktiskt skerad även om det inte var, var omnämnd med, med namn. Det
1: är väldigt lustigt att du nämnde det för jag, jag satt och tänkte på det att det var, det var mm. nog en av de första böckerna jag läste om Nietzsche faktiskt just David Brolin som faktiskt är ganska bra introduktionsverk men ja uppenbarligen så har han en har väl vissa disclaimers och slänga in mot Nietzsche också då?
2: Garanterat. Jag har faktiskt också läst den för länge sedan. Och jag tyckte den var väldigt välskriven. Men han, om jag inte minns fel så är väl hans käpphäst att det har varit fel och skadligt för vänstern att försöka appropriera Nietzsche. Att det har varit lite som att, jag vet inte, som att den ett stort monster käkar upp någonting som är jäkligt giftigt och liksom blir sjuk i gengäld att så har det varit för vänstern att appropriera Nietzsche att han har haft en liksom större negativ effekt på dem än vad
1: de kanske har haft på honom mm. Ja, nej, men det, jag, jag instämmer i den bilden att uh... Vänst, vänstern har ju inte riktigt, eller delar av vänstern ska man väl säga, med exempelvis Foucault och det spåret har ju haft väldigt stor behållning av Nietzsche. Han var ju, han var ju väldigt insatt i, i delar av Nietzsches tänkande, ska jag säga, som rörde just maktanalys och eh, perspektivistiskt tänkande och så vidare. Men det är ju det lite intressant då, för som, som vi var inne på lite tidigare var att han... han Alltså hur kommer det sig att han kan användas av både högern och vänstern? Och jag skulle ju säga att det beror lite på att Nietzsches ansats faktiskt var tvåfallig. Alltså han, dels så gick han ju ut för att förstöra vad han såg som en övervintrad moralisk struktur eller system. Men han nöjde sig inte med det utan han... Försökte ju också hitta ansatser för att skapa en ny struktur. En ny värdehierarki. Och det spåret har ju aldrig vänstern varit särskilt intresserad av att fullfölja. Och då, då, då syftar jag primärt på Tragediens födelse. Hans första, hans första publicerade bok, Nietzsche då, Som han gav ut. Ja, det var väl strax efter Tyskland hade enats. Och allting var jätte allting var friid och fröjd på det politiska och det militära området men kulturellt så tyckte många att det fattades något och det var ju där som Nietzsche tog vid då och försökte hitta någon slags väg framåt och det spåret, det är svårt att säga att han lyckades göra det men det är väl lite det som ja, vi kommer väl komma in på det här med, med kristendomen och hans förhållande till det också men Just det här att Nietzsche hade både en förstörande och en uppbyggande ansats. Det tycker jag är viktigt att lyfta fram. För det förklarar lite grann varför han har varit användbar för både vänster och högern.
2: Ja, exakt. Jag har ofta tänkt på det ibland. För jag, ändå, jag kände att jag läst ett halvdussin Nietzsche-böcker åtminstone. Och han är faktiskt ändå en hård karamell att svälja. Även för högen. Jag tänkte det lite när jag läste David Brolins artikel där Nietzsches bruna efterföljare att nu, nu är jag ju inte en brun efterföljare. Jag är inte brun överhuvudtaget i, i någon politisk mening. Men alltså det, Men,
0: det, 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 det får gärna att ifrågasätta den där David ganska kraftigt också över hans analysförmåga över Nietzsche för han inte ens klarar av att analysera de man refererar till i nutid på korrekt sätt.
2: Nej. Jag, jag tror inte han har gjort sig något större besvär där faktiskt. Men jag tänkte på det där för, för Nietzsche var ju ingen vän av eh, traditionell nationalism egentligen. Han var ju inte någon vän alls av den här pompa och ståt och skåla i flaggpunsch och levekonungen eh, nationalism som var, liksom har varit typisk på 1800- och 1900-talet. Han avskydde ju allt det där. Utan han var ju mer en följare av Sorts, något ideal av europeisk sammanhållning och hög kultur och eh, jag tror inte Nietzsche la in någon jag försöker komma ihåg här för jag för att jag har skrivit någonting om det här men jag tror inte Nietzsche in något, något större värde i, i folket faktiskt heller som, någon, som någonting liksom stort och viktigt i sig utan jag tror mer Nietzsche betraktade den stora massan eller vad man ska kalla det som i en instrumentell mening det vill säga att du behöver den stora massan för att få fram ett, ett fåtal exceptionella individer det tror jag inte riktigt en nationalist skulle säga utan någonstans finns det någon sorts egalitarism inneboende i nationalismen att man tycker att hela folket är viktigt inte bara ett fåtal exceptionella individer
1: Ja precis, jo, jo, alltså man, jag, jag håller med eh, till viss del där för som du säger, alltså han, han, han var ju ingen han var ju ingen renodlad nationalist i den bemärkelsen. Däremot så i hans inledande verk, i alla fall när, i eh, tragedins fördelse så är han ju, det märker man ju att han är väldigt influerad av Wagner, exempelvis Wagners projekt och skapa en Alltså att skapa en ny kulturell grundval för det här tyska riket. Så att även om han själv kanske inte var en, en eh, profilerad nationalist på det sättet så var fortfarande Tyskland som var hans, vad ska man kalla det, hans, hans område för engagemang. Men den ansatsen blir ju ännu större ju längre man kommer i Nietzsches, eh, Nietzsches idé-. Idé, vad ska man kalla det, idéutveckling eller filosofiska utvecklingslinjer då. Att, att han blir den här goda eller han, han börjar prata om den här goda europeen då som något slags överskikt i förhållande till alla nationerna i Europa då. Och man, man ska ju komma ihåg det att Nietzsche var ju väldigt influerad av grekisk filosofi och antiken och överlag. Han, han var ju nästan kan man säga lite nostalgisk i förhållande till den perioden, han inte bara nästan, han var ganska rejält nostalgisk, han skriver bland annat en mindre text som heter Den, Den grekiska staten där han i princip framhärdar i en klassisk indo-europeisk samhällsmodell som är tredelar då eh, och eh, inte bara det, han, han lägger ganska stor vikt vid att Slaveri ska utgöra, alltså slaveriet ska utgöra någon slags pyramidal grund då för det här samhället. Och Han var ju en anhängare av det här alltså Platons tanke om att de, de visaste och mest, mest kunniga borde styra. Sedan så kanske han inte alltid alltså det var kanske inte någon tanke som återkom i alla hans verk men, men han, om man går igenom hans politiska aforismer så hade han en, en ganska icke-konventionell syn på politik om man säger så det var ju därför han vände sig så starkt emot socialismen som, som, han, som han mötte i sin samtid då. och jag vet inte vad, var, alltså det är väldigt intressant att vi kom in på detta tidigt för det är någonting som jag har funderat på. Hur, hur, kan man på alltså hur kan man smälta Nietzsche i förhållande då till den här nationalistiska tanken att man har ett helt folk och se efter och en folkgemenskap. Hur, hur, kan, man, hur kan man vårda liksom hela folket och samtidigt behålla den här Hög eller ansatsen. Det, det, det finns en spänning där som jag tycker är intressant att, att kika på lite.
2: Det har jag gjort om det. Vi gjorde ju, jag och Jonas, ett avsnitt om Lottrop Stoddard och hans bok The Revolt Against Civilization and the Menace of the Underman. Och någonting som jag noterade när jag läste den boken var att Stoddard uttrycker sig om Nietzsche i väldigt hårda lag för det som Stoddard uppfattade ju var att Nietzsche föreställde sig någon, eh, någon liten avgränsad elit som eh, liksom klänger på en, på en stor rutten, massa liksom som inte riktigt så här, som är helt, helt nedgraderad och inte riktigt förmår någonting egentligen, eller inte så mycket i alla fall. Och det blir den här skarpa uppdelningen mellan den här eliten då, den stora massan. Men det som Stoddard Företräde som liksom ingick i hans sugerenska projekt, det var att man skulle höja nivån på hela folket. Inte bara, en, alltså inte bara att man ska ha en liten grupp av aristokrater och sedan en stor massa av slavar, utan man skulle liksom höja nivån på hela folket så det blir en, en mer jämn, hygglig standard för alla så han uttrycker sig ganska skarpt eller väldigt skarpt till och med om ni ja. Hans ja,
0: det, det han menar på att en liten aristokrati kan aldrig hålla tillbaka den växande demografin av den här större pöben utan den kommer liksom svälja aristokratin hel och dra ner dem till den minsta gemensamma nämnaren vilket blir och bottenskrapet snarare liksom, än någonting som är förhöjt och det, det där finns ju den här spänningen över att för den pöben existerar ju i alla sammanhang så alltså det behöver inte ens läggas någon raslig dimension på det, utan att eh, vi har ju vår form av jantelag som jag tycker börjar liksom försvinna i någon mening men att man ska kunna höja sig ovanför sitt eget kollektiv och eh, jag, jag tycker inte det nödvändigtvis motsäger det, det är vad som är bäst för kollektivet eller den egna folkstammen över att faktiskt ha ett politiskt system eller en gemensam överenskommelse över att faktiskt inte vara den här Ja, det finns ju en, en, en säge med, med krabbor tror jag det här. att när en krabba försöker liksom, som de har till fångenskap blir fångad av fiskaren så är den som försöker kravla upp så blir den alltid tillbaka dragen av de som är där så man behöver liksom inte övervaka dem och det är där man behöver ha den här krabban
1: Ja, just det. ja, det är en jättebra jämförelse. Sen får du vara lite, lite snäll mot Nietzsche också då i, hans, i den här ansatsen där man kanske ibland tycker att han överbetonar elitens roll då, så får man ju säga så här att det är väldigt svårt för folkflertalet att höja sig mot någonting om det inte finns förebilder. Alltså om det inte finns den här... Eh, aristokratin eller eh, meritokratin som är upphöjd. Alltså om det inte finns någonting att jämföra sig mot så, så kan ju inte heller folkflertalet höja sig. Och det tycker jag är en tanke som återkommer i många av Nietzsches eh, skrifter. Och han har ju en tanke som som jag tycker är väldigt intressant och jag tror det är morgonrådnad framförallt som han utvecklar det. Det är att eh, det finns en tanke om att det högsta i tillvaron rättfärdigar det lägsta. Och alltså de, alla all, alla målningar som man kan tänka sig, alltså från ett eh, från ett dagisbarn till någon eh, alltså som ett dagisbarn gör i förskolan eh, till en eh, en pensionär som är hemma och hobbymålar, allt det där är liksom ur ursäktat eftersom vi har Rembrandt liksom alltså det finns, no, det finns, en, det finns en skala och du, är samma sak med eh, om man tittar på om man tittar inom, inom politiken liksom alltså, vi kan stå ut med Birgit Friggebo om vi har en Ian liksom och det, 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 det alltså just det här tanken att det, hö, att det högsta är högsta rättfärdiga det lägsta det tycker jag är en väldigt intressant tanke att ha och man kan ha det som någon slags alltså som någon slags linjal och mäta utvecklingen i det genom att säga att eh, när man, som, som att säga då liksom att har vi de här höga typerna i, pers, i samhället kvar liksom, finns, finns det några Uppbuna personer som vi kan mäta oss emot. Och det är ju det som Nietzsche vänder sig emot. Då när han alltså han vänder sig emot den här jämlikhetsideologin eftersom den vill ta bort den här jämförelsen. Alltså man, jämlikhetsideologin tar bort rättfärdigandet. Och jag, mm. Det låter säkert lite flummigt men jag tror ni vet vad jag menar. Alltså, jämlikheten gör att den här jäm, jämlikhetsideologin gör att den här jämförelsen inte är möjlig. Och då finns det inte heller någonting som är liksom upphöjt och strävar mot utan då blir allting mediokert. Och de här personerna som kanske inte alltid lyckas med sina skapelser eller med sina projekt, de, de är inte rättfärdiga för det finns, ingenting, alltså det, finns inget, det finns inget uppbjuret som kan ursäkta deras misslyckande.
0: Nej, nej jag, jag, jag håller verkligen med. Och jag tänker mig som Nietzsche som filosof, alltså när man går in på det filosofiska begreppet över vad det är och eh, försöka hitta det som är sant över tid, alltså bortom den sociala kontexten du befinner i. Och det är i den här sociala kontexten du befinner dig i som han hänvisar till den överenskomna lögnen till att vi lever utifrån som om det vore sann. Jag, jag vi, vi har ju pratat mycket om Nassim Talle på den här sjågan också. Och då är det återkommer det här med skin in the game. Alltså spänningen mellan praktik och teori. Är teorien förklaringsmodell eller en bruksanvisning? Och i vissa avseende så kan det vara både och samtidigt till och med. Men det, det, det finns ett så bra citat från Nietzsche från Tazpå och Spok, Zarathustra. Jag gör en engelsk översättning så jag läser på engelska direkt. Här. There is more wisdom in your body then in your deepest philosophy och jag, jag tycker den säger någonting i det avseendet av liksom skin in the game över att all teori utgår från det praktiska alltså du vet vad du behöver göra i den här situationen, du behöver inte alltid hänvisa till det filosofiskt rätta alltså i moralfilosofiska termer utan den visdomen är ingrodd i dina gener och du vet vad du behöver göra för att dina gener ska överleva till nästa generation. Och sen så finns det en annan som jag tycker nästan går mer i, i linje med Nassim Taleb då, Och det är att, of all that is written, I love only what a person has written with his blood. Write with blood and thou wilt find that blood is spirit. Alltså du måste ut och leva praktik för att dels kunna ha någonting att säga och ha någonting att skriva och föra vidare. Om du inte, och det, det går också in med det Nietzsche säger att du ska leva farligt. Om du inte lever farligt så kan du inte tillfoga dig ny kunskap för då är du ständigt i hemmets trygga vrå. Du är fortfarande i din moders varm. och allting som existerar i den sfären är redan känt. Så då har du per definition ingenting att säga Du har ingenting att föra vidare till nästa generation. Du har definitivt ingenting att skriva Och det är liksom, gå och fika med Nu är jag elak med min mormor Men det är ju liksom, det är vad det är. Alltså gå och fika med din mormor eller någon annans mormor Alltså det är, det är, det är, det är artiga fraser som utbyts i, i den kvinnliga sfären i nästan alla avseenden. Just på grund av att det är deras domän. Alltså att fostra nästa generations krigare som ska be sig bort från hemmet. Alltså för en man eller en kvinna så är de ju kvar i det miljönlivet ut. Men det, det är ju därför på en fundamental nivå. Varför alla filosofer som är värda att läsa nu kanske karl -Oskar med den libertarianska bakgrunden kommer faråndes med Ayn Rand men att de, <laughs> att de är män, alltså Ayn Rand värld värd att läsa i vissa avscener, jag, jag, jag säger ingenting om det men de flesta stora tänkare vi har haft genom, genom den mänskliga historien har varit män och det har inte berott på något patriarkalt könsförtryck utan det beror på att det är män som har gått ut och liksom upptäckt världen och upptäckt ny kunskap och sen fört vidare till, till oss då som är nästkommande generationen som kan ta del av den kunskapen som de har upptäckt. Och det är väldigt få kvinnor som upptäcker ny kunskap utan att ta del av befintlig kunskap i i frå. Och där, där kommer nästa Nietzsche citat. För de män som inte lämnar Hemmets och betrakta sig som goda för att de inte är benägna eller förmögna till att göra någonting ont. Och uh, I, det, det är det sista citatet som jag läser, läser uh, innan tillsammans sen fyller med ordet fritt. Of all evil I deem you capable, therefore I want good from you. Verily, I have often laughed at the weaklings who fought themselves good. Because they had no clothes. Och det är ju den här pojken Som aldrig har lämnat eh, eh, modens fan, Som har aldrig gått från att vara pojke. Och transformeras över till att eh, vara en man. Och som anser sig vara en god medborgare. Just därefter. Att han använder det som förevändning. Jag är så kvinnlig så att jag är god. Du är god för att. Du är inte förmögen till att göra ont.
2: Ja, jag tycker det där är en jätteintressant tagning. Det där är så jäkla bra, bra sagt som man brukar säga inom nästen. Ja. <laughs> Just det, det är precis. För det är ju faktiskt en sak att en person som, som är kapabel till att göra ont, men avhåller sig från att göra det, har ju fattat ett medvetet moraliskt beslut. Men en person som, som, som liksom inte gör ont på grund av att han inte så här slår någon eller så här, bara för att han inte kan eller inte vågar eller någonting. Det är ju inte ett moraliskt beslut egentligen utan det är ju bara omständigheter som har tvingats på den personen. Ungefär som en person som är fattig och inte har några pengar skulle man berömma den personen för att han lever ett... Äh, asketiskt liv liksom Nej det är, det är patetiskt
0: Nej. Han lever i samma trygghet som kvinnans färg Befinner sig i Att det är andra män som upprätthåller hans trygghet Att det är andra män där ute Som ser till att han kan leva som en kvinna För det är Samhällsordningen vilar inte på På, på De personerna
2: Det får mig faktiskt att tänka på Jag kommer ha någon anledning att tänka på Alex Schulman om någon anledning <laughs>
1: Inte,
2: jag tänker så här just på den här typen av extremt feminina personer som är väldigt vanliga i den. Alltså kanske framförallt i svenska mediekåren då. I, med med personer, som, personer som alltid tar tillfället i akt till exempel. Och, och gnälla på, på ordningsvakter eller poliser eller så, här, så fort någonting har gått fel, lite ingripande. Det har väldigt varit mycket snack om ordningsvakter den senaste tiden att... Mm. Helle Klein gick ut och skrev att eh, eh, ordningsvakter och, eller väktare är det största säkerhetshotet i Sverige just nu. Och jag, jag tänkte bara på det. att Det är klart att det går fel ingripanden ibland. Men samtidigt utan alla de här människorna som jobbar som ordningsvakter, väktare, poliser, militärer och så vidare. Och som har någon form av våldspotential som förhoppningsvis då ska användas vid rätt tillfälle. Så har ja. inte alla de här jävla Alex Schulman och Helle Klein-typerna kunnat sitta på sina redaktioner och, och spyga alla över personer i uniform.
0: Vet du var... hur man upprätthåller ordningen om du saknar våldspotential?
2: Genom manipulation kanske?
0: Genom vad, vad inom antropologin kallas för. Tend and befriend. Alltså du, har, du har två alternativ. Som, och det är här vi brukar lägga det här perspektivet. Det, det manliga perspektivet och det är fight or flight och det baseras ju på ja, är vi förmögna att eh, hantera det, den fiendeskap som vi befinner oss i om ja, då stannar vi och slåss och överlever genom den striden gör vi kalkylen att vi inte kommer klara av det då flyr vi och överlever genom flykten men saknar du våldspotentialen så överlever du genom tänden befränd, att oavsett vem det är som vinner den kampen så är du segraren till lags. Och därmed upprätthåller ordningen genom att underordna dig, din nya herre. Så personer som Helle Klein som beskyller svensk ordningsmakt för att vara ordningsstöraren förlitar sig på en befränd strategi till att upprätthålla en form av ordning. Alltså genom att gärna se svensk polismacka ut i no-go-zonerna med ett kafferep där de ska servera saft och bullar till eh, värstingarna som befinner sig där som kastar sten och äldre upp bilar. Att det är så vi ska hantera ordningsstörelser. Att vara dem till lags. Och därmed får... leva i ett fridsamt samhälle.
2: Du får faktiskt att tänka på den här artikeln jag skrev för typ tre år sedan som hette Beyond the End of History eh, som, som jag skrev precis efter eh, de här terrorattackerna i Paris som var som blev en väldigt stor nyhet där på den tiden och min Nietzsche, där hade jag en Nietzsche användning och det gällde just Nietzsches idé om den sista människan The Last Man eller ja, den, den moderna människan i någon mening en människa eller en man utan bröstkorg personer som ja men som svensken under folkhemmet egentligen människor som har tappat känslan för det här farliga och äventyrliga och, och, och manliga utan som bara lever för att de ja, lever liksom djupt in i vardagslivet på något sätt man går och köper saker man går och, man går och gör någonting och sånt där mm det är liksom jorden på något sätt ut fåren the herd liksom och så finns det så här, finns det ingen hede här ingen hede
0: Nej, jag, jag tänkte på det just
2: att det är, det är på något sätt så på det sättet många moderna europeer är och håller sig till sin omvärld och det är det som har blivit så extremt paradoxalt med, med just invandringen då att där har man ju det är som att man har haft en stängd fårhage egentligen där fåren har blivit väldigt fredliga liksom, och lojala på något sätt. Och sen samtidigt så släpper man in en massa vargar i den här, frivilligt släpper in en massa vargar i den här fårhagen som kommer från helt andra förutsättningar, kommer från ett helt annat och mycket hårdare klimat. Det är som att varje gång det är en terroristattack att istället för att, för att spåra upp och döda de skyldiga eller jag kanske till och med att liksom ta ut ännu hårdare medel på det. Då ska vi göra handgattan och lägga upp, så, som, eller lägga upp så här olika nationsflaggor på, som Facebook, eh, på våra Facebook-profilbilder och eh, vi ska så här utlova mer, eh, mer demokrati och mer jämlikhet och mer förståelse och, och sådär. Mm. Jag tänkte inte på det när jag skrev det för, för jag jag var inte bekant med den terminologin men det är ju faktiskt det här beteendet ja. det är ju samma sak det, man kanske ska se en uppdelning det är som att varenda person lever liksom är, är i nutiden är nivå med sista människan men uppenbarligen så är det så att väldigt många byråkrater politiker, beslutsfattare och journalister har den typen av strategi just att ifall det blir upplopp inom invandraförort till exempel då ska man istället för att skicka in de knäktarna som står beredda med batonger och skottsäkra väster och gå in och säkra ordning. Då ska man istället skicka in kaffe- och bullerpoliserna då för att försöka liksom så att bli vänner med dem på något sätt. Ja
0: annars blir det ju stökigt vet du. Det blir ju bråkigt <här> om man skickar in knäktarna. Som Alec man... Klein påpekade. Ja, ah, förlåt Oskar, fortsätta.
1: Ja, nej, det, det är lugnt. Jag skulle bara flika in där. För det, det är jätteintressant det ni är inne på. Just att den här... Alltså det, det finns ju i någon mening en, en passiv... Alltså pacificerad eh, jordmänniska liksom som inte reagerar på sånt som egentligen är livshotande. Och det är ju någonting som jag misstänker att... Eh, Nietzsche liksom inte hade tyckt var jättebra Liksom det här att vi har personer I samhället som
0: Alltså det är ju bara livshotande för svenska män Svenska kvinnor kommer ju föra sina gener vidare På att det är andra män som Gör dem gravida ja, ja.
1: Men det är ju men... vår
0: folkstam som därut.
1: Jo precis Nej, men, och, och på sikt så blir det ju hela Alltså det blir ju hela Kulturens död I någon mening ändå på sikt liksom. Så att Eh, slutresultatet blir ju detsamma men, men det jag skulle säga är ju att det här är ju så institutionaliserat från början, alltså från det att man från det att man föds i det här landet eller i västerlandet liksom och så går man igenom hela utvecklingen alltså hela utbildningsväsendet något jag tänkte på i anslutning till detta det var jag såg kan det vara ett nyhetsmorgon jag råkade sappa förbi och de hade något inslag om, eh, om gymnasievalet. Och, eh, det, stod någon, det stod någon kvinna där som pratade om eh, konjunkturer och vilka yrken man skulle välja. Och, ja, det var ju så här sedvanligt juridik och ja, medicin och ingenjörer och hit och dit. Och de bara tittade på den här konjunktursrapporten och liksom tyckte att oh, men nu är det bra om ni väljer det här yrket. Och. Apropos jordmänniskan. Då, så. Jag tror ju så här att om man, om man ska vara, om man ska följa Nietzsches livsråd, i alla fall, så ska man ju inte riktigt ta hänsyn till den typen av råd. Nej, men just det här att, att man ska välja då sin karriär eller sitt livsval baserat på en, vad en konjunktursrapport säger. Alltså det tycker jag säger väldigt mycket om synen på personlighet i, i vår samtid då. Alltså det, finns, det pratas ju mycket om mänskliga rättigheter och att vi ska sträva i enlighet med våra önskemål och sådär. Men i praktiken så handlar det ju om att skapa de här nya kuggarna liksom som ska fylla ut i systemet. Och Någonting som Nietzsche pratar väldigt mycket om i sina texter och som han lyfter fram, det är ju tanken på den eviga återkomsten som är en väldigt djup och sofistikerad tanke som har implikationer på väldigt många områden. Inte minst då på, på det personliga planet. Och jag vet inte om det är, är det så talade Zaratustra där han, han har någon... Någon eh, liknelse med. Det är någon, det är någon loppa, va som kommer och talar om för den i, i Sumnen att, eh, eller man drömmer i Sumnen att eh, om du skulle vara tvungen att leva om ditt liv exakt så som du har levt det.
0: Ja, det, skulle, det är en demon som kommer i Det är en
1: demon är det ja, till och med. ja, precis, i, ja.
0: Så talar Serpust.
1: Så är det. ja, ja precis. Det är en demon som kommer och, och frågar, skulle du leva om ditt liv exakt så som du har levt det om du fick chansen att göra det igen och om du svarar ja på den frågan då har du levt ett då har du levt ett alltså ett, ett liv som har varit livskraftigt och präglat av riktning och ett liv som i någon mening har värde för ja, för, för det
0: blir ju, frågan är ju liksom om du blir tvingad till att leva det här som en återkommande cykel Betraktar du det som en välsignelse eller förbannelse? Mm. Och den man som har levt farligt, tagit sina utmaningar, utforskat alla möjligheter som livet har erbjudit, så är ju det här en välsignelse. Men har du skamsen levt ett passivt liv där du har varit en betraktare och aldrig agerat, och så kommer du bara se och den skammen när du ser på dig själv de gånger då du borde ha agerat. Men gjort
1: inget. Nej, exakt. Exakt. Och I anslutning till det. Då så finns ju också en tanke hos Nietzsche. Om att allting som du gör. I ditt liv hänger ihop. Alltså alla dina. Alla enskilda delar. och eh, Alla perioder i ditt liv. Har något slags sammanhang. Det är det som gör dig till ett värdigt liv. Och. Tittar man på hans egen existens så som han levde så kan man ju verkligen se den här röda tråden och den här livsbejakande inställningen. Även då om han präglades mycket av olika sjukdomar och, och um, motgångar så försökte han ändå sträva i enlighet med den här, um, den här livsfilosofin. Och det... Det tycker jag är också väldigt intressant att lyfta fram just med Nietzsche. Då, att det här, det här var ju en person som verkligen verkligen levde som han lärde i någon mening. Mm. Och, ja, jag vet inte vad ni tycker just om Nietzsche. Jag,
0: jag, jag, jag har tagit med mig mycket av det här. Och speciellt från, från det här citatet också. Över vikten för varje individ att faktiskt utforska sina möjligheter. Att agera och gå på dem Och faktiskt ser det som ett eh, I någon mening som ett Större livsändamål än vad Många människor lever idag Där man samlar materiella ting Där liksom den som har mest vinner när man dör Det här är den som har Upptäckt flest Möjliga alternativ för det Att agera på som vinner alltså, för Nu ska det betraktas som en tävling Bortom den genetiska fort, fort, eh, Fortplantningen
2: jag tänkte på en sak angående Nietzsche och det här med, med sjukdomar och sånt. Att Nietzsche hade en väldigt intressant definition på hälsa. Att han definierade inte hälsa på det traditionella sättet som frånvaron av sjukdom utan överkommandet av sjukdom. Det vill säga att, att, att en, individ som, en individ som möter väldigt stora svårigheter i något avseende och lyckas överkomma de hindren är ju den meningen på något sätt friskare än en person som, som inte har det därför att det finns något som säger där det här med kamp och överkommande och så vidare
0: Ja, där, där ligger väl det klassiska citatet att det som inte dödar det, det härdar och någon som inte har blivit utsatt för det härdande momentet har inte heller då blivit starkare
2: Nej, precis och det är ju... Nej, det jag tycker jag är kul för det är ju någonting som... Jag tycker alltid det är roligt när folk inte bara... Eller när tänkare faktiskt kan, kan ta någonting eh, som, som en tänkare, som en tidigare tänkare har skrivit. Och, och liksom utveckla konceptet. Inte bara upprepa utan faktiskt utvecklade. Lite som James Börnham gör med Machiavelli. Men även som Nicholas Massim Taleb gör med Nietzsche när han skrev sin bok... Eh,
1: antifagilitet Ja något som jag tänkte passa på att fråga, vill ni att vi går in lite också på jag tänker just Guds död tanken och det här, det kan, kan vara lite intressant att belysa det också
2: Absolut, det var ju en väldigt stor del av, av Nietzsches tänkande och det är nog för, för de allra flesta det han är hårdkommen för också skulle jag gissa i alla fall
1: ja precis jag, jag kan väl bara flika in där då att, eh, det finns ju en ja, det, de flesta som hör Nietzsche de tänker väl just på det här, den här frasen då just om Guds död och eh, att, det, ja, att det kan förstås väldigt rättframt det, det kan det väl i någon mening göra om man om man inte sätter sig in så mycket i Nietzsches tänkande överlag. Men när han utropar Guds död så... Ja, det är väl första ången är det väl i... Är det den glada vetenskapen tror jag det, han gör det. Så gör han inte det särskilt triumfatoriskt. Alltså det finns ingen... Det finns ingen glädje i det konstaterandet eller det utropet. Utan det som... det. det det är, ett, det är ett utrop som för med sig stora konsekvenser. Och det är ju någonting som även eh, dostoevski spann vidare på väldigt mycket. Då just det här att tanken att om, om, om Gud inte finns förstås som. Ja, antingen då som, som konkret person av vissa. Eller som, ett metafysiskt, eh, eh, som något metafysiskt. Eh, överordnat eh, sken av något slag då är ju allting tillåtet. Och Nietzsche såg ju möjligheterna i detta inte då att göra precis vad som helst i meningen eh, att exempelvis eh, jag menar, att det inte finns några hierarkier som håller borta mördare eller pedofiler utan det har ju funnits andra system utanför kristendomen som har tyckt att sådana saker varit dåliga liksom. men det som han är inne på då, eller det som blir följdfrågan efter konstaterandet med Guds död då, det är ju att vad, vad kommer istället ungefär va och det är ju någonting som Nietzsche brottades med i princip i hela sin, under hela sin filosofiska och sin aktiva bana och jag vet inte vad, vad tycker ni där just om det här nihilistiska spåret där för då, vi kommer ju tillbaka till det här då med Nietzsche som förstörare och i någon mening någon, någon som försöker anlägga någonting vad, vad, har ni för, vad, vad har ni för tankar där just om alltså lyckas han peka i någon riktning eller öppnar han bara dörren för det här nihilistiska eh, hålet?
2: Bara eh, jag personligen uppfattar honom Nietzsche mer som en sorts eh, vägvisare än en, som en förstörare egentligen. För Det verkar lite, det verkar lite mäktigt på något sätt att liksom lägga kristendomens kollaps på en enda man- jag vet, för flera år sedan så läste jag en, en, någonting som har blivit, förblivit en favoritbok och det är Erich Fögelins eh, bok, eller alltså, det är en samling av uppsatser då, som heter Politik, Gnosticism och Vetenskap. Men där pekas ju Nietzsche ut i, som, som ja, är en konceptualisering av det som Fögelin då kallar för Guds Gudsmodet inom filosofin. Och, och där liksom hela idén om Guds död ingår på något sätt och att Nietzsche på något sätt skulle vara ansvarig för det här men som jag uppfattade i alla fall så är ju, har ju Nietzsche mest ett, ett väldigt skarpt väderkon egentligen att kristendomen höll ju på att kollapsa av en mängd olika anledningar som liksom inte hade någonting med Nietzsche att göra och som han inte kunde påverka och när jag säger kollapsa då det kanske låter lite magstarkt för kristendomen är ju fortfarande vi är fortfarande en aktiv religion. De kyrkliga institutionerna är fortfarande ganska kraftfulla. Men när jag har tänkt kristendomens kollaps, så tänker jag nog i termer av kristendomen som någon sorts del stor berättelse och dels absolut sanning som man bara föds in i på något sätt utan att behöva reflektera närmare till att idag, om någon blir kristen, så är det mer en del av ett personligt identitetsbygge. Särskilt i, i Sverige och, och nordiska och äh, västeuropeiska länder så blir det på något sätt, även om man är djupt kristen så det blir det ändå en, ett personligt beslut och del, del av ett personligt identitetsbygge snarare än någonting man, man bara kommer ut i och som finns färdiglagt där från början. Jag betraktar Nietzsche som inte som en förstörare utan som en vägvisare som försöker upprätta vissa principer som en individ kan hålla sig till i ett läge där det inte finns någon stor berättelse längre. På samma sätt som, som jag antar att jag har gjort tidigare.
1: Mm. Ja, jag, jag får bara, jag får bara ja, Absolut, jag håller med Anton i ditt resonemang där i, 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 i stora delar. Jag vill bara förtydliga att min syn på Nietzsche då, just i förhållande till... Uh, utropet om Guds död då menar jag med på kanske att han är, han är han är läkaren som kommer till platsen och konstaterar att att Gud har avlidit liksom. det är, han är inte den som han inte den som utför mordet utan det har, det har varit en process emot den händelsen om vi uttrycker det så då uh, ja, jag, tänkte,
2: jag, tänkte på, jag tänkte inte på eller menade inte att, att det var du som påstod nej, nej, nej. Det, det det är det som jag tycker mig har, har sett hos. Hos andra mm. personer som kommenterar mycket så jag tror inte att det är en helt ovanlig uppfattning.
1: Nej, nej, nej det är det absolut inte. Det är det absolut inte. Sen, så, sen så håller jag också med om att att det, det är liksom det är inte konstaterandet om kyrkans dör eller kristendomens död i sin helhet utan det har med snarare då att alltså det här konstaterandet att som sammanhållande som sammanhållande tradition för eh, dåtidens Europa så, så, så är det dött liksom. Det, det är väl mer det, det är spåret att det, man kan inte utgå från kristendomen som ett eh, nej men underförstått axiom längre i någon mening då. Utan det blir, det blir det här det blir en splittring, det blir ett vakuum. Och det är ju där som på något sätt då den här nya eh, eller det är där som trådarna släpps ut igen på något sätt alltså vad är det som vad är det för berättelse som tar vid efter det då
0: ja, vill, vill, vill du ta vidare Anton
1: du, 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 du,
0: gör, gör, gör en liten avrundning på det för vi, vi har passerat vår, vår tidsintervall här lite
2: uh, ja, Jag vet inte om jag, jag tror jag, har, jag hade sagt faktiskt att jag hade att säga på den på, på just det ämnet men om vi ska avrunda på någonting så är Nietzsche är en otroligt komplex tänkare som man kan tala om i all oändlighet. Han är ju älskad och hatad på ett sätt som jag tror att få, få tänkare. Är. Men det jag tar med mig framförallt att Nietzsche filosofi väldigt mycket är en verktygslåda där man kan hämta ut, man kan lyfta ut centrala koncept från olika böcker och och spinna vidare på. Jag tror att Nietzsche själv sa att, eh, någonting i stil med att det finns eh, besfruktade tänkare och besfruktande tänkare. Och de besfruktande tänkarna det är sådana som, som skickar ut huggskott, framförallt kanske som kan plockas upp av, av andra. Och det är väl lite så det har blivit med Mitch att många av hans idéer har eh, funnits vidare på av andra. Jag har själv använt Nietzsches koncept vid fyra och fem olika tillfällen ja. och det, 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 mot, det, det är så många bättre personer som har gjort samma
0: sak ja. Nej, nej det, det är helt rätt, liksom. man, mär man märker nu liksom. vi, vi har ju, vi har bara skrapat på ytan, det, det har varit lite ostrukturerat också hur vi har gått i landgrepp mot, eh, mot Nietzsche men det, det, är, det man skulle kunna ha en programserie om man, men eh, det är så sättet som jag använder Nietzsche är att jag har ju har ju tagit, eh, varje gång jag applicerat det så har jag applicerat eh, någon form av hans aforism på, på någonting empiriskt och liksom kontextualiserat det och se hur kan man betrakta det utifrån den här eh, linsen och det är det ju lite inne på, på din avslutningspunkt där också och det har jag en väldigt stor behållning för och eh, det är ett jättebra, eh, inte verktyg utan en jättebra verktygslåda när man arbetar analytiskt för att förstå vissa olika kontexter eller olika empiriska händelser. Några sista ord där,
1: Jag instämmer i det ni säger. Alltså, det, Nietzsche, är ju en verktygslåda um, med många verktyg, om man säger så. Um, den, den största behållningen jag finner med Nietzsche, det är ju det här att han, han lägger in som som stor del av sin egen personlighet- in i sina, in i sina reflektioner, i sina texter. Och det är, ett, det är ett förhållningssätt- som jag tycker att fler personer överlag- vare sig de är författare eller skribenter- eller något annat borde, borde ta till sig. Just det här att, att våga utgå ifrån- sina egna erfarenheter- och jag tror Nietzsche säger det på något ställe också. Det här att man, man ska använda sig själv som primär erfarenhetskälla. Och det är någonting som jag tycker är viktigt. Och, eller det är kanske viktigaste av allt med Nietzsche. Det är just det här då som jag sa redan i inledningen. Då, just att han är den här personlighetens förfäktare. Och äm, det är något som jag i alla fall hoppas att... Äm, hoppas att... Äm, Lyssnarna tänker lite på just det här, att kolla upp det där, att de delarna som lyfter fram det, för det är, ja, det är jäkligt intressant. Han uttrycker det väldigt bra.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, stort, stort tack för att du eh, gjorde oss sällskap i det här avsnittet. Och eh, för er som har lyssnat så ligger eh, länken till karl hemsida här i beskrivningen.
2: Ja, tack så mycket karl -Oskar. Du är välkommen tillbaka en annan gång.
1: Ja, tack så mycket. Det var roligt att vara med.